0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。这非裔的美国人弗洛伊德遭到了这明尼阿波利斯警察的暴力执法致死了。你看这件事情的话呢，当时确实挺小，但是一个视频的话。在网上传播之后，在美国全美几十个城市，你看引发了持续的数日，现在一周多的时间了，对吧？抗议和骚乱活动到现在的话还没有停息这么一个迹象。你看这美国民众的话呢，是通过游行示威的方式来表达对种族歧视还有警察暴力我非常不满。同时，当然我们说了，也有部分的人趁火打劫，你看冲进这个平火的零售店对吧 ？LV 店打砸抢烧，社会陷入一片混乱了。那么之后的话，总统特朗普啊。我们说了，在应对这些危机方面，你看从这个新冠肺炎方面，我们就发现呢，毫无作为。然后呢，之后有这个骚乱，这个骚乱的话呢，特朗普也是毫无作为。他后来发了一条消息，就说了，他指责呀，这个美国的反法西斯主义运动，就说这个组织他是背后呢隐藏的幕后黑手。那么他还说，这个美国政府也会把呢这个美国的反法西斯主义运动这个组织呢定性为恐怖组织。当时他这个消息一出来之后呢，一下引起了一片的哗然。很多人就说你特朗普是火上浇油，你加剧了美国社会的紧张局势。那么也有,有人指出啊，说这个美国的反法西斯主义运动组织呢，它和暴力活动没有关联。那么而且将某个团体定性为恐怖组织，也并非是总统的全责。你看这里面就有一些问题了，比如说在美国的这个反法西斯主义运动，那么这个组织到底究竟是什么？它真的是一个组织吗？那么，特朗普到底有没有权利把他定性为是恐怖组织？他究竟为什么要这么做？那么，怎么首先来了解一下啊？就美国的这个反法西主义运动，它到底是何许人也？呃，反法西主义运动啊，其实顾名思义，它就是一场的左翼政治运动，而非是一个有着明确呢领导人和组织框架的组织。它没有，它有这么一个口号，有这么一个宗旨。所以说呢。你不像一个组织，它有多少人，它是有名单的，对吧？有构架的。那么，在这个美国的反法西斯运动啊，它就是有这么一个构思，它没有确定的人，没有确定的这个组织。所以说呢，有究竟多少人参与不知道。反法西斯主义运动呀、啊，参与者的目标特别广泛，就是什么法西斯主义啊、极权主义啊、种族主义啊，呃，包括呢仇外等等，那么都是他们运动的抗争对象。就是参与者呀，都希望。通过这场运动呢，能够阻止包括极右翼的团体利用各种平台啊宣传他们的政治观点，而且呢，保护呢提升少数族裔、包括女性等等弱势群体的地位。这里将呢为大家解释一下啊，这个反法西斯主义运动啊起源于二战之后的德国，那么他在这个美国真正引起公众注意，而且收获大量支持者呢，是在二零一六年的特朗普当选为美国总统，以及美国当时的极右翼势力呢抬头之后，就一六年之后。在一七年夏季的时候，反法西斯主义运动参与者呀，在这个弗吉尼亚州，那么当时和其右翼的这个民族主义者爆发了激烈冲突，对吧？从此名扬四海。那么在本次的席卷全美的抗议活动当中啊，也不乏看到呢，反法西斯主义运动参与者的身影很多。那么这个组织是不是恐怖组织呢？或者说特朗普把它定义为恐怖组织，对不对呢？其实特朗普是没这个权利的。你看特朗普的宣称要把这个反法西斯主义运动呢定性为恐怖组织之后，一些批评者呀觉得非常可笑。为什么可笑呢？因为这在法律层面呢不现实。你先抛开这个反法西斯主义运动啊，它不是一个组织不谈。因为根据美国现在这个法律，你美国的国务院仅仅可以把国外的组织视为恐怖组织。那么国内的恐怖主义活动呢，它是由美国的联邦调查局负责调查，认定一个恐怖组织需要很长的时间评估，包括那完整可靠的证据。那么，特朗普的推特呀，没有向外界展示任何的证据。这个反法西斯主义运动，他参与过这恐怖的活动。再说简单点儿吧，特朗普就没这个权利，把反法西斯主义运动定性为是恐怖组织。更何况还发一个推特，对吧？这种方式来定义不可能的。你看，很多的专家学者就说了嘛，眼下没有哪个司法部门有权利把美国国内的。组织呢定性为恐怖组织，这可能你这种定性的话，可能会违反呢反宪法的第一修正案。这个修正案呢，保障美国公民要有言论、集会和社结社的自由。美国的司法部长呢威廉巴尔在随后的发表声明中也这样说了：联邦调查局呢将进行其他的联邦、还有州，包括地方执法部门，那么就要调查街头这些暴力的活动的策划者和参与者。他说：“这个反法西斯主义运动啊，和其他类似组织呢引发的暴力活动是彻彻底底的国内恐怖主义行为。”他说：“我们会毫不留情地打击他们。”但是他没有直接的把这个反法西斯主义运动啊定性为恐怖组织，就也没有提到就是有任何的证据能够证明他呢是恐怖组织。那么为什么会出现这样的情况呢？其实咱们分析一下，你看这个。很多不合理的地方，但是特朗普依旧称我的这这这个反法西斯主义运动那就是恐怖组织，他这么做的根本目的，其实还就是一一个一点，就会类似于在新冠肺炎疫情期间呢甩锅于中国一下，转移外界的注意力，对吧？那作为一个领导者，他失败了呀，让大家减少对他的指责。其实咱们话说回来了啊，在本次的这个美国呀种族骚乱爆发之前，你说特朗普。应对新冠疫情本身就饱受诟病了，是不是？做的非常的糟糕，让美国的一个大国的地位和形象一下子处于一个危机之中。那么特朗普这次试图呢把锅甩给的，当时就在危疫情期间嘛，甩给中国和世界卫生组织。那么现在的话呢，美国社会呢也认为，你特朗普又没有处理好警察暴力呢和这个种族歧视的问题，因为特朗普就一句强硬的话呀，你们这在警察在如果要是。治理不好，处理不好的话，那我就派军队了。那这样的话，人民是非常抵触你的这种情绪、啊、那么特朗普呢？你看又咬住了抗议活动中出现的打砸抢的现象不放，那么把这个反法西斯主义运动组织当做的新的甩锅对象。看来呀，特特朗普呢，已经是甩锅都甩出这个传统的技能了啊，把这个反法西斯主义运动呢，描绘成是国内的恐怖主义、恐怖主义活动的组织。他这么说的话，就说恐怖组这么说了，肯定会给社会带来这个危机感和恐怖感的，对吧？那么他这么说，这么去做，就为这共和党包括特朗普的政府的日后抗议活动采取相应的更加强的措施，先制造一个舆论的条件。你看，其实还不光这样，特朗普把炮口啊对准的极左翼的这个反法西斯主义运动组织，还有着选举方面的考量。你看，自从这个反对警察暴力包括种族歧视的示威开始啊。那么和这个反法西斯呢运动组织势不两立的美国极右翼这些势力啊，就希望通过某种方式来败坏一下抗议活动的名字名声，同时抵制呢这场运动的影响。那么特朗普这么一指责的话，就迎合了极右翼的诉求。所以说呀，特朗普这么去做，他能够呢巩固来自于美国极右翼组织对他的支持和选票。你看，现在特朗普在推特上向这个反法西斯运动组织发动的这个定性威胁，民主党籍的明尼苏达州的州长蒂姆·瓦尔兹表示，他说在这个抗议活动当中啊，焚烧商店的人主要是白人至上的主义者帮派分子。那么该州官员也说了嘛，根据这个社交媒体上出现的信息，宣称这个白人至上的极右翼团体鼓励自己的成员呢参与到这些街头暴力活动当中制造混乱的局面，所以这不就又是打这个特朗普的脸吗？对不对？你包括在昨天，美国的《国家》杂志上公布了一份联邦调查局内部的备网络，上面的内容也显示了，联邦执法部门至今还没有能够发现或者证明这反法西斯运动组织和暴力活动存在的关联的情报。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话。